0: C'est en découvrant les chiffres officiels du harcèlement scolaire qu'est née l'idée de ce podcast. En France, chaque année, 700 000 élèves sont officiellement victimes de harcèlement au milieu scolaire, soit environ un élève sur dix. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui en ont été victimes et de celles et ceux qui agissent au quotidien pour lutter contre. Bienvenue dans Le Roi du Silence, une série de quatre épisodes réalisée avec le soutien de la Fondation et Santé. L'un de mes premiers souvenirs d'école remonte à mes années maternelles. Je devais avoir 5 ou 6 ans et je me souviens encore du prénom de la petite fille qui avec ses amis s'était acharnée sur moi pendant plusieurs semaines. Nous étions très jeunes, c'est vrai, mais à l'époque, la peur que je ressentais chaque jour quand sonnait l'heure de la récréation était bien réelle. Quand j'ai commencé à évoquer autour de moi le sujet de cette série de podcasts, j'ai rapidement pris conscience que nombre de mes connaissances avaient soit elles-mêmes été victimes de harcèlement en milieu scolaire dans leur jeunesse, soit qu'elles connaissaient quelqu'un l'ayant été. Un proche Un ami Un enfant Un constat personnel rapidement confirmé par les chiffres d'une étude menée en 2021 par la Fondation Ramsey Santé et le Média Jam. Selon cette étude, 27% des jeunes interrogés ont déjà vécu ce type de situation. Anne-Lise est l'une d'entre eux. Quand je suis entrée au collège... J'étais une jeune fille
1: euh, pétillante, souriante. J'aimais la vie, j'aimais les gens. Tout se passait bien. Et euh, malheureusement, euh, très rapidement, il y a des personnes de ma classe qui ont commencé à, à se moquer de moi. Bon, au début, euh, je ne le prenais pas au sérieux parce que je me disais euh, « bon, euh, ça va, euh, tout se passe bien. Je suis la fille la plus aimée de l'école, donc il n'y a pas de possibilité que euh, je me fasse harceler ou quoi que ce soit. De toute façon, je ne connaissais même pas le mot harcèlement. » Et je laissais passer. Donc, euh, les mois en, sont passés, les moqueries continuaient, on me disait que j'étais qu'une intello. Et au début, bon, avec mon meilleur ami de l'époque, on se disait toujours euh, « t'es une intello ». Donc, je me disais euh, « c'était pas méchant » parce qu'avec mon meilleur ami, on s'appelait comme ça pour de vrai. Mais je me suis rendu compte que, sortie de la bouche des personnes de ma, de ma classe, c'était pas euh, des piques gentils, c'était un peu plus. Et un jour, j'ai commencé à recevoir des insultes. On a commencé à me dire euh, « t'es une pute » t'es une salope, t'es grosse. On me le disait à l'oral, mais aussi en m'envoyant des mots sur ma table. Donc ça fait que je venais en classe, j'avais toujours la boule au ventre euh, parce que j'avais peur qu'on qu m'insulte. Je ne sais pas comment ça, comment ça se fait qu'on soit passé de t'es cul à t'es une pute, je ne sais pas. Mais euh, effectivement, euh, le t'es ne m'a pas fait de mal. Mais t'es une pute, t'es une salope, euh, là c'est vrai que ça allait un peu trop loin pour moi. Ça, et là, ça m'a vraiment commencé à m'attendre. Je me sentais vraiment mal. Mais je n'arrivais pas à en parler autour de moi. Je n'ai pas réussi à parler à ma mère. J'ai réussi quand même à avoir un déclic le jour où euh, une amie à moi, qui euh, elle aussi euh, avait subi le harcèlement euh, dans, dans la même classe que moi, a fondu en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ça ne va vraiment pas. » Je suis sortie de la... Enfin, de la, on s'est enfermé dans la classe. Euh, après un cours... On a appelé nos parents, ma mère est venue le lendemain directement et elle allait voir le professeur, l'administration d'école et ça a mis un terme à
0: tout ce que j'avais subi. Mais
1: malheureusement, c'était déjà la fin de l'année, en fait.
0: L'année suivante, Anise entre en cinquième. Et dans sa classe, elle m'explique qu'elle retrouve les mêmes élèves qu'il avait déjà harcelé en sixième. Dès le début de l'année, euh, j'étais plus du
1: tout vue comme la fille super populaire, aimée de tous. Mais là... Euh, euh, les personnes de ma classe me, me rejetaient. Tout le monde, au début de l'année, m'avait dit « T'inquiète pas, Agnès, t'es trop gentille, t'es trop forte, t'es trop intelligente, on va voter pour toi aux élections déléguées. » C'est peut-être rien, mais euh, moi, ça représentait beaucoup pour moi, parce que toute ma scolarité, j'avais été déléguée. Donc, mon cinquième, euh, logiquement, je me suis dit « Je vais me présenter. Euh, » Et finalement, j'ai eu un vote, une seule voix. Je me suis dit « Ah, sur 30 élèves, ah, il y a peut-être un souci. » Et effectivement, dès ce moment-là, le harcèlement a recommencé. Et là, je peux dire, euh, le harcèlement a réellement commencé. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à être mise à l'écart dans la classe. Plus personne ne me parlait en classe. C'est là que j'ai commencé à recevoir les premiers coups. Je me faisais taper tous les jours. Je me faisais insulter en classe, dehors, euh, à la sortie de l'école. Donc, Je me faisais poursuivre jusqu'à chez moi. J'avais peur constamment. En rentrant chez moi, c'était pareil parce qu'on me poursuivait jusqu'à chez moi, jusqu'à euh, le bas de mon immeuble. Et on me menaçait de me frapper, de, de me tuer. Et effectivement, bah, certaines personnes parfois me frappaient dans la rue. Il euh, y avait des passants, mais personne ne faisait rien. J'arrivais chez moi, euh, et je ne savais pas du tout quoi faire. Parce qu'à chaque fois que je rentrais chez moi et que je me connectais sur euh, mon profil Facebook, j'avais soit des messages sur mon profil qui me disaient euh, « t'es une salope, euh, t'es une pute, euh, suicide-toi » ou bien en message privé euh, « on va te tuer euh. ». Et effectivement, à ce moment-là, on se dit que ouais, bah, ma vie ne sert réellement à rien. Donc, euh, donc j'ai arrêté, de... arrêté de manger, je ne dormais plus, je me cachais tout le temps, j'ai arrêté de faire tout ce que j'aimais, j'ai arrêté de travailler, il n'y avait plus rien qui allait. J'étais mise à l'écart tout le temps, plus personne ne me parlait comme si j'avais la peste. Heureusement que j'avais des amis dans l'école, mais on n'avait pas les mêmes emplois du temps parce qu'on n'était pas dans la même classe. Donc euh, finalement, j'étais très très souvent seule, assise sur un banc ou derrière les buissons euh, dans les toilettes pour ne pas être euh, tapée ou insultée quoi. Donc c'était vraiment euh, un enfer encore une fois. Et malheureusement, j'ai dû attendre en subissant jusqu'à peut-être euh, février de la de cinquième jusqu'à ce que ma prof principale vienne me voir pour me dire euh, « Annie, ça va plus du tout, tes notes, euh, elles ont chuté, je comprends pas, t'es tout le temps seule dans les récréations, t'as plus d'amis, je... qu'est-ce qui se passe ?» Et à ce moment-là, je me suis dit bah, « si c'est pas maintenant, ça sera jamais, donc euh, dis tout. » Donc euh, je lui ai tout raconté. Elle était choquée, elle m'a dit « Oh, Annie, fallait m'en parler plus tôt, je t'aurais aidé, mais maintenant, je vais t'aider. » Et elle m'a dit, euh, « Droit dans les yeux, euh, Annie, tu es harcelée. » Et je lui ai dit « Non !» Elle m'a dit « Si, tu es harcelée. » Elle m'a dit « Annie, tu te rends même pas compte de ce que les gens te font, ça s'appelle du harcèlement.
0: » Et je me suis dit « Ah, bah peut-être que je suis harcelée alors. » Dans son livre « Le harcèlement scolaire », publié dans la collection Que sais-je, Nicole Kathleen décrit parfaitement cette dynamique de harcèlement qui conduit progressivement à l'isolement de la victime. Nicole Kathleen est pédopsychiatre et présidente du Conseil scientifique de la Société française de l'enfant, de l'adolescent et disciplines associées. En la rencontrant, la première question que j'ai envie de lui poser c'est comment définir le harcèlement en milieu scolaire Est-ce qu'il existe une définition partagée par tous et toutes pour décrire ce phénomène
2: c'est une définition qui a beaucoup évolué depuis les années 90 euh, en raison des réseaux sociaux. Et euh, j'allais dire peut-être que le, le seul critère qu'on garde actuellement, c'est euh, celui de la, de la répétition. Parce que euh, la notion d'intention agressive, on est en train de revenir dessus pour les plus jeunes enfants, par exemple. Et euh, de, de la même manière, la notion d'emprise, Pareil chez les jeunes enfants, elle n'est pas toujours adaptée. Et par ailleurs, pour les plus grands, la notion de, de réseaux sociaux fait que la massivité d'un envoi, par exemple d'une vidéo euh, ou, ou d'un message, vaut peut-être pour répétition. Donc on est en train de modifier un petit peu cette définition. Mais classiquement, il y a ces trois critères. Une intention agressive qui dure, qui se répète et qui vise à établir une relation dominant-dominée dont la victime ne peut pas se
0: sortir seule. Une victime qui, je vais le découvrir au fil de mes échanges et surtout de mes rencontres, n'a pas de profil type, pas de sexe, pas d'âge, pas d'origine sociale. Fille, garçon, élève de maternelle, de primaire, au collège ou au lycée, le harcèlement scolaire n'épargne personne.
2: C'est la différence qui va inaugurer un harcèlement. Mais euh, quand une différence vous dérange peu, au fond, vous allez la laisser passer. Si elle vous dérange beaucoup, qu'elle provoque en vous une émotion, une angoisse, quelque chose de très fort, vous allez vouloir vous en débarrasser. Et pour vous en débarrasser, la meilleure solution, c'est dire « c'est pas moi qui vais mal, c'est l'autre qui me rend, qui me met dans cet état-là ». Et donc, c'est la raison pour laquelle ils vont s'en prendre euh, à l'autre enfant. Donc, ce sont des, des, des moments, des situations euh, dans lesquelles les, les, les enfants peuvent être amenés à cette attitude-là. Ce qui veut dire que la plupart des enfants harceleurs ou victimes sont souvent déjà dans un état un peu de fragilité et la différence déséquilibre encore plus cette fragilité. Ça ne serait jamais arrivé euh, s'ils n'avaient pas rencontré une différence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus euh, mettre en cause euh, la, la vulnérabilité de base, parce qu'on est tous, à un moment donné, plus ou moins sensibles. On a eu une mauvaise journée la veille, on a eu un souci, on est, on est un peu à cran et on va mal supporter quelque chose qui nous arrive en plus. Donc, c'est un peu ça qui se passe pour les enfants. Donc, c'est plus un profil de situation qu'un qu qu profil de, de victime ou de harceleur. Même s'il est vrai, il faut quand même le dire, il y a quelques cas particuliers mais que nous, les pédopsychiatres, nous voyons bien entendu. C'est des enfants en grande, grande difficulté qui, en effet, ne cessent de, de faire porter leur mal-être à tout le monde. Mais, mais ça, j'allais dire, ça,
0: nous les voyons. Ce n'est pas la majorité des enfants. Une conviction que partage Jean-Pierre Belon ex-professeur de philosophie, lui aussi a été l'un des premiers en France à s'intéresser au phénomène de harcèlement au milieu scolaire.
3: Pourquoi s'obstine-t-on à imaginer qu'il y aurait un profil de l'élève victime Ça, alors là, c'est ce que j'appelle, moi, en m'inspirant de, de René Girard, le stéréotype de la persécution. Le stéréotype de la persécution consiste à s'imaginer que les victimes sont pour quelque chose dans le malheur qui leur arrive. Et ça, on en est tous porteurs. Souvenons-nous de nos années d'école. On a tous... Un garçon ou une fille dans notre mémoire qui était mis à l'écart, qui était euh, euh, moqué ou qui ont donné un surnom. On a tous ce souvenir-là. Quel est le deuxième souvenir qui nous arrive On se dit Oh, il était quand même un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'était un peu de sa faute. On mélange la cause et l'effet. Le garçon, il n'était pas bizarre. Il était peut-être dans cette situation parce qu'on se moquait de lui arrêtons avec cette idée des profils, c'est faux. Moi, j'ai Marie Cartier, qui, est, qui travaille depuis des années avec moi, et qui est psychothérapeute, et qui rencontre des élèves victimes de harcèlement, a l'habitude de dire, s'il y avait un profil type de l'élève victime, il y a longtemps que je l'aurais vu. Quant aux harceleurs, alors là, moi j'en ai rencontré des dizaines, peut-être des centaines, je peux vous assurer que ce sont des garçons et des filles exactement comme les autres. Les harceleurs, ce ne sont pas les enfants des autres. Ce sont nos enfants, ce sont nos élèves, et c'était peut-être nous-mêmes quand, euh, quand on était à l'école. Ce sont des garçons et des filles qui sont pris dans le piège de l'effet de groupe. On se moque parce que tout le monde se moque, et on rit parce que tout le monde rit. Et peut-être qu'aussi on se moque pour éviter d'être soi-même euh, soi moqué.
0: Juliette a également été harcelée au collège en classe de 3e elle aussi a vu progressivement ses harceleuses rassembler autour d'elle de plus en plus de monde. Des élèves de sa classe, mais également des élèves d'autres classes, des élèves qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'a même jamais parlé auparavant, qui eux aussi participent quotidiennement à
4: son harcèlement. Euh, J'ai été victime d'harcèlement scolaire par mes amis, en qui j'avais une confiance aveugle et qui contrastait un petit peu avec le peu de confiance que je pouvais avoir en, en moi-même à l'époque. Euh, ses amis en question ont été mes persécuteurs pendant plusieurs mois au collège, quand j'étais en troisième. Euh, ils n'hésitaient pas à... Je sais pas comment dire, mais... <rire> Ouais, à me rendre encore plus mal le, le, le jour d'après, alors que pour moi c'était impossible, euh, suite à des rumeurs euh, qui faisaient circuler dans tout le collège et, et ils ramenaient de plus en plus de monde, en fait, à leur cause pour me persécuter. Donc, euh, j'étais un peu la tête de turc du collège. Euh, même les sixièmes venaient m'embêter. Enfin, c'était vraiment <rire> assez fou. Et j'avais peu d'armes, en fait, pour me défendre et euh, à ça venaient surtout euh, les, les questionnements. On se disait, enfin, je me disais, mais si on me fait ça, c'est que, enfin, je le mérite au final, parce que j'ai absolument rien fait pour que ça arrive. Et on commence un peu à perdre la boule, quoi. On se dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là? Comment est-ce que c'est possible qu'on me déteste à ce point, alors que c'est des gens que je ne connais pas pour la plupart d'entre eux? Donc, on commence un petit peu à, à essayer de, de se raisonner. On se dit, ouais, c'est des mots d'enfance, ça va passer. Mais dans, dans enfin, après, on se dit, ça dure quand même depuis quatre mois. Euh, et un jour, pareil, j'ai encore pété un plomb et, et une pionne est venue et m'a trouvée dans les couloirs en train de pleurer, sauf que je ne pouvais plus m'arrêter. En fait, c'était vraiment... Euh, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, ça avait duré des heures. Et euh, j'avais dit, ok, je veux bien vous en parler, mais vous en parlez pas à mes parents parce que j'avais trop honte, en fait, qu'ils soient déçus ou, ou quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais au vu de l'ampleur des dégâts, ils ont dit, bon, Juliette, par contre, je suis désolée, mais il va falloir que j'appelle tes parents. Donc j'ai été prise en charge le lendemain euh, par un pédopsychiatre, une infirmière et une psychologue. Et ça a duré euh, tout le long de ma scolarité après. Et j'ai été arrêtée pendant deux semaines, où je voyais tous les jours quelqu'un pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir dire ce qui s'était passé, etc. Et, et du coup, ouais, j'étais dans un syndrome dépressif. Et mes psy me disaient, tu sais, ça va prendre du temps. Sauf que, bah oui, ça a pris du temps. <rire> ça m'a pris quatre ans. On se dit, c'est des mots d'enfant, c'est pas si grave. Tu vas t'en sortir l'année prochaine, t'es au lycée, c'est un, un monde nouveau. non non, non, les mots d'enfance sont très, très durs. Justement, quand on se forge une personnalité qu'on n'a pas forcément confiance en soi, euh, déjà de base, à cause de ces changements-là, de la puberté, etc., mais c'est là où on est les plus fragiles et les plus méchants. C'est verdun, quoi, pour nous, le collège, dans le sens où tout le monde essaie de se forger une personnalité, tout le monde essaie, essaie de, de se forger des idées, euh, tout le monde, euh, on est des boules de complexe, en fait. Tout le monde, même ceux qui disent non, c'est faux. Mais du coup, comme on en souffre tous, chacun de notre côté, il y en a qui vont appuyer là où ça fait mal chez les autres pour se
0: sentir supérieur donc. En réécoutant le témoignage de Juliette, je suis troublée par cet effet de meute que rien ne semble arrêter. Menaces, coups, insultes, humiliations, propagation de fausses rumeurs, lynchage. Je découvre au fil de mes rencontres que le harcèlement peut prendre de multiples formes. Jusqu'à parfois des actes d'une extrême violence.
1: Entre midi et deux, j'avais laissé mon sac sans surveillance. Je suis rentrée chez moi avec une copine et là, euh, je vois que mon téléphone et mon porte-monnaie n'est plus là. ne sont plus là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit Ouh là, 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 là Je suis repartie au collège pour aller sur l'administration. On me dit, c'est trop tard, mise, les portes sont fermées, les élèves sont en classe. Je commence à me diriger dans la rue pour partir, pour rentrer chez moi. Et là, je me retrouve nez à nez avec une dizaine de personnes, des jeunes. Et là, je les reconnais, en fait. Il euh, y avait des personnes donc, qui me harcelaient à l'école et d'autres personnes que je ne connaissais pas. Donc là, il y a un garçon qui sort du groupe et qui me renverse un entier, un bidon d'essence. De la tête aux pieds, j'étais choquée, mais tétanisée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas euh, crier, je ne pouvais pas partir, rien. Et là, il y a un garçon qui dit Vas-y, lui je vais la brûler. Donc là, lui, il sort du groupe. Ses copains sont en train de, de, de m'insulter de tous les noms. Il s'approche de moi avec un briquet et ses copains lui disent brûle là, « Brûle-la, là, brûle-la » comme ça. Donc, euh, ses copains continuent à m'insulter. Lui, il continue à rigoler, à, à me menacer comme ça avec sa flamme devant moi. Je regarde la flamme et je me dis « Ok, tu vas mourir de toute façon. » Donc, regarde la flamme dans les yeux. Et là, ils sont entrés dans un énorme fou rire. C'était inhumain ce qui se passait, surréaliste. Ils ont éclaté de rire, comme si, mais comme si on était vraiment au cirque. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, Anise, as trois secondes. Soit tu restes ici, immobile, et la prochaine fois qu'ils arrêtent de rigoler, ils te jettent le briquet dessus, soit tu pars. » À ce moment-là, je me suis tournée vers ma copine et je lui ai dit « Faut qu'on y aille. » Et on a pu partir. Et ils étaient tellement en train de rigoler qu'ils euh, qu nous ont pas poursuivis, en fait. Sincèrement, c'est pas moi qui ai appris à ma mère ce qui s'était passé. Moi, je me suis réveillée le matin. en pleurs, Incapable de me rendre à l'école. Et je vais voir ma mère, je vais lui dire euh, « Écoute, maman, hier, on m'a volé euh, mes affaires, quoi. » Et elle me dit euh, « Oh, Annise, euh, on va porter plainte, alors. » Donc, on, on se rend... Euh, au commissariat, à l'école. Et c'est là que ma professeure arrive. Et elle me dit Anis, qu'est-ce qui s'est passé hier Et euh, je, lui dis, je lui dis tout, quoi. Ce qui se passe, c'est que plus il y a de
2: personnes qui participent, plus ces personnes s'intéressent à elles, au groupe, qu'à la victime. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce qui va compter pour elles, c'est d'avoir euh, la, la manière d'agresser la plus, entre guillemets, créative. C'est-à-dire que c'est se montrer dans le groupe comme étant celui qui dit les choses les plus affreuses et qui a le plus, au fond, de, euh, de, de force pour agresser l'autre. Donc au bout d'un moment, ils perdent, mais totalement, totalement la notion de la victime au départ. C'est-à-dire qu'après, le groupe euh, s'auto-entretient. Et c'est ça l'effet de meute, en fait. Et, et, et quand on, on arrête ça et qu'on leur dit « mais est-ce que tu t'es rendu compte que la victime, elle pâtissait de ça ?» Ils disent « mais c'était pour rire ». C'est-à-dire que c'était pour rire entre eux. C'était entre eux. C'était pas forcément pour rire de la victime. Un peu, bien sûr, mais surtout rire entre eux. Et là, l'effet de meute, il est, il est vraiment massif. C'est pour ça qu'il faut d'abord s'intéresser au groupe, parce que si, en effet, on arrivait à arrêter cet effet de groupe, eh bien, bon, la victime aurait reçu sans doute des, des choses désagréables, mais ça n'aurait sans doute pas les conséquences que ça a
1: par cet effet, justement, de meute. Plus tard, donc, il y a eu une fille qui m'a harcelé, avec qui j'étais amie, donc, qui m'a harcelé. <rire> Et qui m'a envoyé une lettre d'excuses pour me dire... Euh, des excuses assez euh, bizarres, mais elle m'a dit dans sa lettre d'excuses. « Je suis désolée, Anise, mais je t'ai harcelée parce que si je ne t'avais pas harcelée, c'est moi qu'on aurait harcelé à ta place. » Et pour les autres personnes qui m'ont harcelée, euh, lorsqu'on leur a demandé plus tard pourquoi elles ont fait ça, elles ont dit euh, « Oh, mais ça va, c'était pour rigoler, quoi. » Donc effectivement, on peut avoir peur, c'est vrai. On peut avoir peur des, des possibles représailles euh, si on défend une personne harcelée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de défendre une personne harcelée frontalement, c'est-à-dire euh, s'interposer directement entre le harceleur et, euh, et la personne harcelée. Mais pour aider une personne harcelée, on peut très bien être tout le temps là avec elle, la soutenir mentalement parce que c'est très difficile d'être harcelée, d'être seule tout le temps. Et aussi, aller voir un adulte, aller voir une personne de confiance dont on est sûr qu'elle va, qu va réagir. Et si cette
0: personne-là ne réagit pas, on va en voir d'autres. La honte, la culpabilité, la peur des représailles, la crainte de ne pas être crue, d'envenimer la situation, de multiples raisons conduisent les victimes à ne pas alerter. Comme me le confirme Justine Atlan, directrice de l'association Et enfance D'abord, la victime, si elle savait parler, elle ne serait pas là où elle est. Donc elle a du mal à parler. Elle a du mal à avouer qu'elle va mal, elle a du mal, etc. Donc déjà, c'est très difficile pour elle de parler. Donc effectivement, c'est aux adultes d'être attentifs, de repérer, d'aller vers. Parfois de revenir plusieurs fois parce qu'une victime, vous est demandez si ça va, première fois, elle va vous dire « oui, oui, ça va ». Et ensuite, quand l'enfant parle, il ne faut pas le décevoir. Et il faut prendre le problème en main et il ne faut pas le lâcher. Parce que si ça n'a pas marché la première fois, il ne parlera plus jamais. Et il y a beaucoup d'enfants qui vous disent ça. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est lourd comme responsabilité, mais c'est comme ça. Dire aux enfants de parler, alors soyez prêts à recevoir la parole et pas qu'à la recevoir, à la traiter, à prendre en charge. Parce que sinon, vous allez incarner l'adulte défaillant et du coup, effectivement, euh, il ne parlera plus jamais et dans des conditions parfois euh, plus graves. Donc il y a vraiment une relation de confiance très forte à instaurer entre les enfants et le monde des adultes qui est censé les, les protéger.
4: Tout
2: changement, tout changement de comportement doit faire poser la question. Si ça se trouve, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Il faut poser la question impérativement devant tout changement de comportement. Ne pas mettre ça trop vite sur le dos d'une adolescence qui débute, parce que quand ça arrive au collège on dit « Ah ben ça, y rentre dans l'adolescence, il est grognon, il est, il veut, il veut plus rien entendre, il claque les portes, il veut plus faire de sport, il, il s'enferme dans sa chambre, etc. » Ça peut être un signe de harcèlement. Donc tout changement de comportement dans quelques domaines que ce que ce soit à l'école, une chute de notes, que ce soit le fait de systématiquement arriver en retard, d'oublier ses affaires à l'école, de plus vouloir manger à la cantine, à la maison, d'être irritable, de s'enfermer dans sa chambre, de plus voir certains amis, de refuser d'aller au sport, de dire « je ne veux plus faire de l'EPS », etc. Tout changement doit faire poser la question aux parents. Et il faut poser la question d'une manière rassurante pour que l'enfant accepte de dire ce qui se passe, parce que l'enfant a honte de ce qui s'est passé et l'enfant est à peur, alors surtout si c'est avec le cyberharcèlement, qu'on lui supprime bien sûr l'accès aux réseaux sociaux, qu'on le prive de son téléphone portable, etc. Donc il va certainement pas le dire. Et puis si jamais il dit que euh, il est embêté, il risque d'avoir des parents qui vont lui dire bah, « t'as qu'à te défendre, euh, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou donner des conseils qui vont pas du tout l'aider ». Donc il y a la honte, il y a la peur en effet des conséquences, et qui fait que l'enfant se retrouve tout seul. Et on sait qu'il faut 4 à 6 mois pour qu'un enfant parle à quelqu'un son entourage, de la situation qu'il vit, et ça c'est une moyenne, c'est-à-dire les petits et les grands confondus. Tout le monde sait qu'il faut intervenir très vite, rapidement, et que plus on tarde en disant « mais on va contacter un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel », plus on laisse du temps, plus en effet il y a des risques de phénomènes de harcèlement, que les adultes s'entendent, que les enfants aient un discours cohérent. On intervient vite et c'est cohérent, ça rassure les enfants. Le harcèlement, je vous l'ai dit, c'est une situation où l'enfant est déstabilisé. Donc la première chose, c'est le rassurer. Voilà, le, rassurer. Alors, le rassurer en disant, bah, écoute, on va prendre des, des, des choses en main pour que ça n'arrive plus, pour te protéger, pour que l'autre aussi comprenne que ça ne se fait pas. Soit puni si c'est nécessaire, parce que c'est nécessaire aussi de punir, bien sûr. Mais voilà, rassurer déjà, faire retomber cette angoisse qui est à l'origine déjà souvent de la situation de harcèlement et rassurer en disant, je peux grandir tranquille, je peux expérimenter des relations avec les autres. Si ça va trop loin, les adultes interviendront.
0: Donc ça, c'est très rassurant. Parmi les victimes que j'ai rencontrées, Certaines ont continué à subir, en silence, sans faire de bruit. D'autres ont parlé, mais n'ont pas été entendues par les adultes à qui elles s'étaient confiées. Et il y a celles pour qui parler a permis que la situation cesse, enfin. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette série de voir le jour. Le Roi du Silence est une série de quatre podcasts réalisés
4: par l'agence New Wing avec le soutien de la fondation Ramsey Santé.